2: Boa sexta feira com a Rádio Comercial, obrigado por estar no Era o que Faltava Mais uma vez arrancamos este programa, quem nos ouve precisa de saber isto Arrancamos este programa com Ana Martins a fazer desenhos numa folha
1: <risos> São símbolos maias, não, não são nada, não são só rabiscos São riscos Normalmente faço assim umas espirais e umas florzinhas e é coisas que eu,
2: Isto é, atenção, nós vamos com quase, uh, dois, já passaram dois meses uhum. deste programa juntos e eu, durante mais de um mês, acreditei seriamente que tu estavas a escrever coisas inteligentes. Porque tu ar, o ar Poesia com... profunda. Sim, o também ar que tu escreves isto parecia coisa inteligente. E de repente, depois comecei a ver, são só riscos. Pronto, desculpa. Peço desculpa ter... por esta introdução, mas tinha que ser.
1: Exato, desculpa ter sempre... desapontado. Olha, Sim. hoje é, é sexta-feira, é também Black Friday, mas é também dia sem compras. E estamos com alguém que valoriza bastante o não de desperdício. Quem é que nós temos cá hoje? E agora,
2: uma introdução pomposa
1: Diz que é contra o desperdício de tudo Contra o desperdício de tempo, de amor, de comida, de pessoas À frente do Banco Alimentar há 27 anos Isabel Joanes está hoje no Era o Que Faltava E já agora dizemos-lhe que este fim de semana Há campanha de recolha de alimentos nos supermercados de todo o país É assim, não é? Olá Isabel Bem-vinda, Bem-vinda. boa noite Olá, obrigada pelo convite É um gosto porque eu sou uh,
0: fã deste vosso programa uh, Porque é... Tão bem disposto Que faz com que no final de cada dia Nós possamos uh, Acabar o nosso dia Com um sorriso, mas sobretudo Com algumas mensagens de coisas bonitas E de coisas que são diferentes E que desconhecemos, portanto gosto muito de vir aqui ao programa Obrigado.
2: E se vindo de quem tem Isabel. uma vida dedicada a ajudar os outros uh, Nós não fazemos nada Obrigado obrigado por essas, por essas palavras
0: Sabe que há três uh, valores uh, Que se complementam e que fazem das pessoas Melhores pessoas Que é, a verdade, o bem e o o belo. E vocês têm este condão de nos trazer, muitas vezes, imagens do belo. Porque, na maior parte das vezes, neste programa, há pessoas ligadas à cultura ou pessoas que têm uma ligação a artes que, muitas vezes, até desconhecemos. Há menos palco e menos oportunidade de mostrar este tipo de coisas. E, portanto... Tenho muito, muito gosto de estar aqui hoje
1: Mas é importante dizer também Costumo ouvir-nos porque a essa hora uhum. Ainda está a trabalhar, está a recolher Alimentos uh, Sim, tenho esta, como começou Tenho esta,
0: este bicho dentro de mim de luta contra o desperdício E uh, o desperdício de comida É talvez aquele em que se tem Tangibilizado mais a minha atuação diária uh, Seja no Banco Alimentar contra a Fome Seja através de uma iniciativa Que os meus filhos uh, Começaram a ir 13 anos, de recolher em cinco padarias e pastelarias ao, ao lado de nossa casa as sobras do dia. Os meus filhos casaram, formaram-se, casaram, foram uh, para as suas vidas, uh, dois deles, uh, um em Madrid e outro em Londres, mas a ideia de poder refazer a volta uh, todos os dias às oito da noite continuou e eu assumi com um grupo de voluntárias, a quem eu hoje aqui agradeço, uh, esta volta das sobras ali à volta da minha casa em Oeiras, e temos estas padarias que não deitam nada fora e que têm tudo preparado para eu poder levar para o Banco Alimentar contra a fome. E, portanto, diariamente, enquanto recolho bolos, isso uh, era o que faltava e penso sempre... Que a companhia que me fazem uh, durante esta volta.
2: E era o que faltava, que haver desperdício. Obrigada, mas... Isabel. <risos> de onde é que vem essa, essa sua confrontação com, com, com este desperdício? Começou cedo a fazer voluntariado, quando é que juntou as duas coisas também? Quando é que tudo isto se fundiu e veio parar aqui?
0: Eu penso que esta ideia de, de, de não desperdiçarmos bens, e não desperdiçarmos pessoas, e não desperdiçarmos tempo, vem muito da educação que tive. Em pequena, mas também vem Eu sou economista E ao longo da minha vida tenho constatado Que os bens são ainda mais escassos Do que nós podíamos pensar E isso hoje em dia é uma é uma constatação Até a nível do clima Os bens são escassos E nós, em todas as vertentes da nossa vida Temos que tentar usá-los o melhor possível reutilizando sempre que possível e enverdámos por uma sociedade de hiperconsumo que desvaloriza estes bens, mas desvaloriza também todo o trabalho que está associado à produção dos bens e, ao desvalorizar tudo isto, faz com que haja um gasto estúpido e desperdiçado de recursos. E, portanto, tenho esta inquietação e... Com aquilo que é a minha vida ali No Banco Alimentar, onde sou voluntária Há 28 anos e com aquilo que se tem podido fazer De recuperar bens De recuperar pessoas Com o projeto da entreajuda Que abriu um banco não alimentar Há 16 anos Temos visto que há Tanto desperdício De bens que podem ser aproveitados Que é uma Estupidez Pessoas que podem Induzir outros A aproveitá-los,
1: não o fazerem. E é isso que temos feito. Mas essa sociedade de hiperconsumo de que falava é quase um vício que que temos todos nós, não é? Eu sei que é uma coisa geracional também, que as gerações mais antigas preservavam mais e ainda são capazes de arranjar qualquer coisa quando estraga. Hoje, as gerações mais novas, estraga, vai para o lixo, não é? Porque. O valor dos bens hoje é diferente, o valor
0: que atribuímos aos bens é diferente, mas também o custo dos bens é diferente. E, portanto, quando, por exemplo, o ferro de engomar em casa se estraga, eu tento primeiro arranjá-lo e, se calhar, um dos meus filhos pensa é que a mãe vai arranjar quando o ferro de engomar se compra por 10 euros. E, portanto, o valor relativo das coisas é diferente. Quando compramos um bem que é muito barato... Não, muitas vezes não temos consciência de tudo aquilo que está envolvido e de todos os recursos e todos todo o esforço que está ali. Portanto, desvalorizamos o próprio bem.
1: E em última análise, do lixo que vai fazer, não é? Do, do lixo
0: que uh, descartar tem. E por isso, quando uh, criei uh, o Banco de Bens Doados e o Banco de Equipamentos, que são, no fundo, irmãos do Banco Alimentar Contra a Fome com Não Alimentos, nós conseguimos, por exemplo... Pagar o salário de duas pessoas desempregadas apenas com o lixo informático que conduzimos para a correta reciclagem. Isto é incrível. Nós recuperamos pessoas que estavam fora do mercado de trabalho com aquilo que é o lixo informático que os outros já não aproveitam. E, portanto, vivemos numa sociedade que que desvaloriza todos os seus recursos. Neste período da pandemia assistimos a a coisas incríveis, como, por exemplo, bens que se vendiam muito menos porque as pessoas estavam confinadas em casa e estou-lhe a falar desde lenços de, de açoar até pasta de dentes, escovas de dentes a fraldas de bebés, como tinha havido uma perspectiva de vendas que não se realizaram porque as pessoas ficaram confinadas em casa e todos estes bens iriam para a terra, iriam ser destruídos porque as empresas estão dimensionadas para uma determinada produção as cadeias de distribuição para um determinado para uma determinada das vendas, isso não se verificou. Então, uh, O que vejo hoje que é muito, muito positivo é que há esta ideia da sustentabilidade nas empresas que optam por doar os bens e têm com isso até benefícios fiscais em vez de os destruírem. Porque aqui há muito poucos anos as empresas mandavam para aterro e pagavam por isso sem se preocupar muito com os impactos ambientais.
2: É isso que nós precisamos? É de de um incentivo económico para termos noção desse desperdício?
0: Precisamos de um incentivo fiscal com certeza, mas precisamos sobretudo de uma mudança uh, completa de mentalidades e portanto temos que valorizar os bens e uh, as pessoas e o trabalho uh, porque uh, Quando desvalorizamos os bens, estamos também a desvalorizar o trabalho envolvido para os produtivos.
2: Já que estamos numa de falar, às vezes, de coisas difíceis de conquistar, mas que podemos sonhar, porque este programa também serve para isso, uma das frases que que me ficou numa entrevista da Isabel é que o seu maior sonho é fechar o banco porque significava (risos) que ele não era preciso. O que é que é preciso para chegar até aqui?
0: Eu gostava muito de poder fechar o banco alimentar e... Fechar o Banco Alimentar, ou os 21 bancos alimentares que hoje há no território nacional, e deixe-me fazer um ponto, hoje há 21 bancos alimentares em Portugal que contribuem para a alimentação de 4% da população portuguesa. Mais de 400 mil pessoas comem alimentos que vêm do Banco Alimentar, de um banco alimentar da sua região, através de uma parceria que temos com muitas instituições que no terreno levam esses bens às famílias que precisam. Porque também temos que ter a certeza que todos os bens que são distribuídos são distribuídos a quem precisa e que não há aqui fraudes, duplicações ou que uh, uh, as pessoas não se estão a encostar. Mas o que é que é preciso para fechar o Banco Alimentar? Primeiro, é preciso um correto planeamento daquilo que é produzido e consumido, o que em termos económicos, eu sou economista, é mais difícil, porque nem sempre a oferta casa com é que procura, uh, mas sobretudo é preciso esta certeza ou esta ideia de que todas as pessoas têm direito a ser autónomas de um ponto de vista da sua própria vida. E que não, precisam, não há pessoas que precisam de ajuda, seja do Estado, seja das instituições, seja dos familiares, para poder viver. Todos nós podemos ter uma vida digna. E para isso, todos nós temos que ter um salário digno. E temos que ter um salário digno que é condizente com o trabalho que exercemos, mas que nos permite ter, e às nossas famílias, tudo aquilo de que necessitamos. Ora, para isso também é necessário não haver esta ideia de que que é preciso um hiperconsumo. É preciso haver uma uma realidade daquilo que são as necessidades. Estamos muito longe disso. Nós, em Portugal, temos um milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros. E temos eh, dois milhões de pessoas, um quinto da população portuguesa, que vive com menos de 450 euros por mês. Estas pessoas não podem ter uma vida completamente livre, porque são dependentes das ajudas. São dependentes das ajudas de instituições, seja para comer, seja para os, os apoios para os filhos, seja para a educação ou para a saúde, ou o que seja, mas muitas destas pessoas são idosos. Idosos que já tiveram uma vida ativa e que quando chegaram ao fim da sua vida ativa têm que ter ajuda para viver. Porque tem, são confrontados, por, muitas vezes, entre escolher comer ou tomar os remédios de que necessitam para ter uma vida sem dores. Então, Tínhamos que conseguir, e pode-se parecer que isto é idílico, pode ser que demore muitos anos, mas temos que querer caminhar no sentido de construir um Portugal mais próspero, mais fraterno, onde todas as pessoas têm tudo aquilo de que necessitam, mas, em primeiro lugar, porque conseguem trabalhar e ser responsáveis para isto. Porque só, só dar apoios sociais... Então faz com que a nossa sociedade fique amolecida e encostada aos apoios sociais. E isso também não é bom, porque torna-nos dependentes e existencialistas e ficamos acomodados com a certeza de que alguém vai resolver o problema. Seja o Estado, seja uma instituição, seja uma entidade. E, sobretudo, para os mais novos, isso faz com que haja uma transmissão intergeracional de pobreza que também não é boa e que em Portugal é um dos países da Europa onde ela é mais severa. Nós temos que dar futuro e a ideia aos nossos jovens que eles são responsáveis pela própria vida e que podem mas por estudar, que, uh, ser, mas
1: para isso tem que estudar, Tem que ser, querer ter bons resultados. Sinto que o elevador social em Portugal é muito difícil, não é? De, de escalar e, e, ao mesmo tempo, isso significaria que a economia tinha que levantar o tipo foguetão. A economia portuguesa, que é coisa que anda sempre aqui um bocadinho e, no, e a com o pé no travão. De
2: todos nós, não é? Isso é um impacto, é um impacto gigante, é uma, é uma mudança que, que é impossível fazer e a Isabel fala muito disso, do, do rito. Com que esta mudança acontece, é uma coisa lenta. Esta consciência de que estamos a desperdiçar coisas que aprendemos durante tantos anos, que não que podemos negligenciar, não achando que é desperdício, é uma coisa muito lenta. Isto faz-me, faz-me lembrar, e desculpa interromper, Tana, mas fez-me muito lembrar um, um provérbio chinês que eu acho muito bonito: Que é, deu, um homem, deu ao homem um peixe e ele vai se alimentar por um dia, ensina o homem a pescar e ele vai ter peixe para o resto da vida. É isto, isto é uma mudança de paradigma dentro da nossa cabeça Não não é só social ou político
0: Não, é É é, tal e qual É uma mudança Mas essa mudança tem que ser induzida E tem que ser incentivada Eu só espero que não sejam desperdiçadas Por exemplo, as verbas todas europeias que aí vêm Fazendo mais do mesmo E não ousando fazer diferente Mas fazer diferente, significa que haja uma estratégia Realmente De construção De dinamismo Económico e social em Portugal De construção de
1: emprego, de riqueza Temos que
0: conseguir perceber que criar riqueza é antes de mais criar emprego Quem é que pode criar emprego? São as empresas Então temos que apoiar as empresas para que criem mais emprego E não podemos pôr todas as verbas que vêm no setor público Onde o emprego que é criado é com certeza muito muito menos bem escrutinado E muito menos bem aplicado do que aquele que é no setor uh, privado. Temos que apoiar as ideias novas de jovens, as startups. Podem ser que falhem uma vez, falham uma, falham duas, mas a terceira se calhar são vencedores porque aprendem. O que é que nós temos hoje? Temos uh, poucos, uh, graças a Deus, temos hoje em dia alguns empresários uh, ligados às tecnologias muito mais ousados e temos muitas empresas que são uh, referência não só em Portugal, mas também uh, no estrangeiro. Mas as empresas tecnológicas são empresas que geram muito pouco emprego. E, sobretudo, são empresas que absorvem muito pouco aquele, aquele, uh, aquele força de trabalho menos qualificada que há em Portugal. Quando nós hoje temos uh, jovens que saem das universidades e que têm que ser caixas de supermercado ou até trabalhar em peixarias, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer com que todas as pessoas menos qualificadas não tenham lugar no mercado de trabalho. Ora, temos que pensar em emprego, para todas as pessoas, independentemente das suas qualificações. Porque não podemos estar a juntar para canto as pessoas que, realmente, hoje, não têm todas as qualificações. Ou as formamos, mas formamos mesmo, não é falsas formações que não servem para nada, enquanto estão no no, no no subsídio de desemprego, ou as formamos realmente aquilo que o mercado pede, ou então... Ajudamos as empresas a que possam fazer isso Porque fazem com certeza melhor custado Então aquilo que eu digo é que gerar riqueza Não é pecado nem é errado Ao contrário, gerar riqueza
1: é aquilo que o nosso país precisa Para poder levantar voo, como dizia e deixem-me só recordar que estamos a falar com Isabel Janet Que leva a vida, apesar de dizer que as pessoas não se devem encostar Mas que leva a vida a ajudar pessoas que não têm dinheiro suficiente Para uh, encher a dispensa lá em casa, não é? E que vão ao banco alimentar frequentemente para conseguir uh, comer Essas pessoas são aquelas que têm que ser ajudadas São as pessoas que realmente precisam
0: Que realmente chegaram ao fim da vida e têm 250 euros para viver ao menos que isso E que não têm alternativa Do que se não ser ajudadas Essas pessoas merecem a ajuda E têm que ser ajudadas Temos que conhecê-las E temos que levar-lhes o amor que necessitam Para poder ter uma vida São mães sozinhas com filhos deficientes São famílias Em que ambos trabalham Mas aquilo que ganham Não chega porque têm uma renda de casa caríssima Nós em Portugal temos um problema grave De habitação As rendas de casa são muito, muito elevadas. Não é só as rendas de casa nos centros das cidades, é nas periferias. As pessoas vivem mal, com rendas muito caras, e temos outro problema, que é o valor, o custo das creches e dos infantários. E, portanto, famílias com filhos pequenos vêem-se mesmo aflitas para poder pagar a renda de casa, os infantários ou a creche dos filhos, porque só estes três itens já é mais do que um ordenado dos dois. Então isto é difícil. Estas pessoas, apesar de serem trabalhadores, são trabalhadores pobres. E nós em Portugal temos uma elevada taxa de eh, trabalhadores pobres. Estas pessoas têm que ser ajudadas até a ganharem mais qualificações para que possam ter empregos mais bem remunerados.
2: Voltamos a recordar que estamos à conversa com a Isabel Joné, fazemos aqui uma curtíssima pausa neste Era o que faltava e relembramos que este fim de semana há campanha de recolha de alimentos nos supermercados de todo o país. Ouvi a dizer há pouco, graças a Deus, eu quero perceber como é que a fé também move nestes últimos 28 anos à frente do Banco Alimentar. Já voltamos à conversa. De volta para a segunda parte do Era o que Faltava. Obrigado por estar connosco. Estamos hoje à conversa com Isabel Joné, a caminho deste fim de semana, onde vai acontecer mais uma recolha de alimentos nos supermercados de todo o país. E ficou aqui pendurada uma conversa sobre fé, porque há pouco a ouvi dizer graças a Deus temos isto e isto. De, um, de alguém vindo alguém tão pragmático como a Isabel e não só no seu no seu trabalho e na sua formação mas ainda há pouco nestes corredores da rádio assim que entrou quis perceber onde é que estava o quê como é que funcionava e super dire, matemática não é nesse sentido é, é essa a visão de que tem da vida uh, profissional é, é pragmática
0: assim eu sou muito prática e muito pragmática uh, e gosto de perceber as coisas e sobretudo uh... Quando entrei aqui no edifício da Rádio Comercial, que já a conhecia Era uma coisa que me mete sempre um bocado de confusão Como é que uma uma frente tão pequena tem um fundo tão comprido E estava a querer só perceber, em termos de arquitetura Se isto eram dois prédios, se atravessava, realmente percebi Mas teve a curiosidade
2: de quem é que faz o trânsito e as notícias E onde é que estão e como Era a partilha de recursos, no fundo
0: a, A Rádio Comercial Uh, tem várias rádios cá dentro, não é? Exatamente. E estava uh, a pe... Queria saber como é que vocês partilhavam aqui os recursos, porque se Para há... não haver desperdício, Para Isabel, Isabel Janeiro. <risos> claramente, uh, claramente. Porque se há aqui. Uh, uh, embora com, uh, com Estilos diferentes Mas se uh, os, os, os consumidores Da rádio, todos querem saber do trânsito Da meteorologia, etc uh, era, era sensato que houvesse aqui Recursos partilhados, só foi uma curiosidade uhum. Que eu sou realmente perita em logística <risos> E hoje em dia uh, Gosto muito de saber como é que as coisas arrumam Isso que você disse uh, De um pensamento matemático que eu tenho Um pensamento muito matemático e muito pragmático E acredito, quando as pessoas Conseguem olhar para a matemática como algo que resolve problemas, resolvem melhor os seus problemas, desde, seja, desde, desde arrumar o carro até arrumar as, caixas, as tampas das caixas de uh, no nosso no nosso armário. Não gosto nada de coisas mal arrumadas Mas as meias meias por cores, tampas (risos) Porque isto depois é mais eficiente quando vamos tirar
2: Mas há uma questão que às vezes está associada ao pensamento matemático Isto se calhar foi meio rasteira, mas é lá que eu quero chegar Porque também tenho uma mulher assim em casa com pensamento hipermatemático E há uma coisa que se se costuma desassociar a esse pensamento muito pragmático e muito matemático Que é a emoção Isto é uma defesa para quem trabalha a salvar vidas de outros?
0: Eu digo que não, eu acho que isso coexiste e se calhar esse pensamento mais racional e mais pragmático até permite em ver com maior objetividade aquilo que são as necessidades dos outros e conseguir chegar-lhes com maior eficácia e maior eficiência uh, Quero crer que é assim Mas uh, eu sou uma mulher de fé e não fujo à sua pergunta uh, Sou católica e uh, sobretudo tenho muita fé Nas pessoas e naquilo que, através das pessoas, com amor Se pode fazer através dos outros Se pode fazer aos outros Não não é o facto de se querer entender Que a vivência da religião cristã É uma coisa cega e careta Não vivo assim a minha fé Vivo a minha fé acreditando que cada um de nós é instrumento de amor E desde que reconheçamos que somos capazes De olhar para os outros Com uma verdadeira compaixão Ou seja, estar ao lado dos outros No mesmo plano Construímos Quando ajudamos alguém no banco alimentar Ou quando ajudamos alguém fora do banco alimentar na nossa própria vida todos nós somos confrontados com muitas situações de necessidade e não apenas de pessoas eh, que estão em carência económica por vezes eh, alguém que conhecemos tem uma tristeza que precisa de um abraço um familiar ou ter um desgosto na sua vida que precisa de um abraço se nós nos pomos num plano de superioridade seja ela eh, afetiva ou de qualquer outro tipo nós não temos o mesmo amor verdadeiro para dar Quando tentamos pôr-nos no mesmo plano Então conseguimos transmitir algo Que é eu estou aqui enquanto tu precisas de mim Mas também é muito importante saber sair E é muito importante não ganhar paternalismos Nem ganhar aqui qualquer tipo de poder Quando se dá aquele abraço Ou quando se dá esta palavra Ou quando se dá aquela ajuda Ou quando se dá aquele saco de comida Que a pessoa uh, precisa Uh, muitas vezes batem à minha porta Às vossas com certeza também A pedir uh, ajuda A pedir comida E eu, por exemplo, quando dou uh, uh, Alimento Tento sempre perceber se posso encaminhar aquela pessoa Para uma resposta mais estruturada Para que, que deixe de pedir Mas também quando dou, e dou sempre Se dou uma caixa de sopa, tenho cuidado De ser essa sopa Porque quando distribuo algo a uma pessoa Distribuo da mesma maneira que eu gostava De receber Então é esta eh, emoção associada a alguma racionalidade eh, que acho que faz com que, eh, de alguma forma, se tenha construído ao longo de tantos anos eh, um projeto que mobiliza tantas pessoas. E o banco alimentar mobiliza muitas pessoas, de todas as idades, de todas as crenças, de todos os clubes de futebol,
2: todos os tratos sociais ou estratos <risos> tratos económicos, todos. digamos
1: assim, neste momento. Uma
0: campanha de recolha de alimentos mobiliza 40 mil pessoas que vestem a mesma camisola. Essa camisola não é só o t-shirt do Banco Alimentar. É a camisola da solidariedade naquela que é uma causa de comum de levar comida a quem precisa. Com a pandemia, tivemos dois anos sem fazer campanhas. E esta é a primeira campanha a seguir à pandemia. E nós entendemos que tínhamos que reduzir para metade o número de voluntários, mas tínhamos que ter voluntários. E, portanto, Com todos os cuidados de segurança, vamos ter os nossos voluntários nos supermercados de todo o país e também nos armazéns a arrumar os alimentos. Porque nós precisamos de trazer
1: outra vez esperança e um sinal a quem muitas vezes perdeu nestes tempos de pandemia. Isabel, Jânia foi uma voz muito ativa nestes tempos de pandemia porque também tem contacto próximo com tudo aquilo que, que aconteceu depois destes meses de, de fecho, de confinamento, etc. Quem esteve no, bateu no fundo e, e percebeu o quão desesperante pode ser não ter aquilo que comer houve uma, um sentido de união uh, que, que nos aproximou a todos durante a pandemia, não é? Será que isso faz com que as pessoas estejam mais abertas à solidariedade?
0: Uh, aquilo que se viveu Uh, em março de 2020 não tem nada a ver com o que se vive hoje em dia nada não nos podemos esquecer que hoje há 87% da população vacinada e em março de 2020 de repente, de um momento para o outro as pessoas foram confrontadas com o um fechamento da economia e com uma situação que não podiam ter previsto eu penso que os nossos uh, decisores políticos não anteviram com realismo aquilo que iria acontecer em termos económicos e sociais. O que é que nós víamos na televisão? Mas imagens de Itália, de Espanha, de médicos e de hospitais com pessoas uh, uh, em sofrimento com uh, o Covid-19. Sabia-se nada sobre a doença. E, portanto, todas as imagens que nós tínhamos eram ligadas à saúde e a cuidados médicos. ou desespero dos médicos, dos enfermeiros, etc. E ninguém falou que de um momento para o outro, ao fechar a economia, íamos ter famílias inteiras sem ter nenhum dinheiro para levar para casa. E este nenhum dinheiro é zero euros. Não é, porque naquele primeiro momento nem sequer havia apoios sociais. E tínhamos pessoas que tinham vidas organizadas com empréstimos, até para comprar um carro, para comprar a sua casa, com uma perspectiva de, de vida normal, que jantavam fora, que levavam os filhos ao cinema... Que iam fazer férias na neve, ou o que seja, e que, de repente, no dia 12 de março, a meio do mês de março, lhes foi encerrado o local onde trabalhavam ou foram mandados para Leó, com metade do. com 60% do ordenado que tinham habitualmente. Eram famílias completamente organizadas que, ainda por cima como as escolas, as creches infantais fecharam, estavam em casa e tinham que ter os filhos e mais tinham que ter capacidade económica para ter computador o plano de, de, de dados para eles poderem assistir às aulas na internet quando elas recomeçaram e que não estavam habituadas a ter que recorrer a apoios sociais não estavam habituadas aos canais da solidariedade social então foi uma coisa tão brusca e tão inesperada que tocou eh, profissões Que habitualmente nós não vemos Como necessitarem de ajuda Estamos a falar de higienistas De dentistas, de personal trainers de, de, de esteticistas Pessoas ligadas ao setor da cultura Muitos Não estamos a falar dos artistas Estamos a falar de todos aqueles que passam cabos Os eletricistas, os, os que sonoplastas Pessoas que eh, estão em programas de televisão E que eh, tratam do som Da edição Tudo isto ficou sem... Uh, trabalho. Mas ficou sem trabalho e sem remuneração. Não tinham dinheiro para levar para casa. Então, o que é que nós fizemos? Logo no dia 19 de março, lançámos uma coisa chamada Rede de Emergência Alimentar. Foi a Ajuda, que é uma instituição que eu criei em 2004, mais vocacionada para soluções em termos de organização e gestão, que estruturou a Rede de Emergência Alimentar. E tivemos que ir criar formulários na internet, onde as pessoas podiam pedir ajuda. E tivemos havia dias em que tínhamos 350 pedidos de ajuda num só dia. Tive que montar um call center com voluntários para poderem responder a estas pessoas pelo menos do lado de cá a ver uma voz que lhes respondia e encaminhar para uma resposta social mas passando esta ideia de que não precisavam de ter vergonha. Pedir ajuda quando se precisa não tem que nos envergonhar. Ao contrário. A humildade de pedir ajuda quando vemos os nossos filhos em casa sem ter nada na mesa, engrandece-nos. Porque faz com que, de alguma forma, nos desinstale daquilo que pensamos que é adquirido. E aquilo que pensamos que é adquirido, e volto agora à sua pergunta, é que nada na vida é adquirido. E que de um momento para o outro, tudo isto pode voltar atrás. Neste momento é diferente. Primeiro, temos muita população vacinada, há maior consciência do, desta doença e há também maior conhecimento científico e eh, não se antevê que haja um encerramento eh, da economia porque ele não parece necessário com este grau de proteção de que temos. Mas também, de alguma forma, tem que se tirar este medo que se instalou na sociedade de, de, de uma doença Que já não é tão desconhecida Embora seja uma doença recente Ainda hoje apareceu uma nova variante Vinda da África do Sul Mas sempre houve doenças novas E sempre acreditámos Que, o, que a, a ciência e os médicos É que tinham que lidar Com este tipo de doenças Ora, hoje, passamos muitas vezes Para os políticos Esta capacidade De decidir sobre algo Que tem a ver com saúde Então, Parece que está aqui um pouco misturado em termos de competências ou de responsabilidades a quem é que cabe o poder de decisão. E nós, por vezes até, estamos a desresponsabilizar ou estamos a tirar o valor daquilo que é o conhecimento em matéria de uma doença que hoje em dia é endémica e que não é já pandémica.
1: Ainda não é totalmente endémica Mas para lá caminhamos o 87% 87% de Sim, mas estamos a falar vacinada. apenas de
2: Portugal, Sim, claro. e, e em Portugal as novas certeza. variantes de todo com o mundo certeza. que não está tão vacinado com Mas
0: até, até, até agora Aquilo que se sabe É que o grau de proteção que existe Já nos pode permitir Ter algum alívio E temos que pesar Se o impacto social E na economia Não é superior aos estragos que uh, Pode ocorrer Eu não sou médica e portanto, penso que temos que ouvir eh,
1: Quem eh, sabe de medicina E quem nos pode orientar uhum. Isabel, eu, eu reparei como Ficou comovida quando falou de, Dessa rede de emergência que foi criada E quero agradecer-lhe também uhum. uh, Porque é, é muito Inspirador e E além disso, parece-me que vem de uma força um bocadinho inabalável De perceber que tem de agir e de não pensar duas vezes Onde é que vai buscar essa força quando se calhar também estava a debater-se Com os seus próprios medos e anseios em relação à pandemia? Olha, isto foi quando quando te diz estruturar a rede de emergência
0: alimentar Foi uma coisa incrível Estávamos a almoçar, acabado de almoçar em família e uh, eu estava. Uh, uh, o meu marido disse: Olha, agora vai fechar a economia. E era uh, dia. Uh, vai fechar tudo a economia outra vez. Eu disse: Ai que horror, vai ficar tantas pessoas desempregadas, tantas famílias vão ficar sem nada. E a minha filha mais nova disse: oh mãe, a mãe tem que fazer qualquer coisa. E era um sábado à tarde. E eu sentei-me E sempre que eu tenho que fazer algum projeto Faço alguma coisa de mão Faço tapetes de arreosa Ou faço tricô ao bordo Ou faço empalho cadeiras Comecei a fazer um casaquinho bebé bebê E uh, de repente uh, Disse Pronto, vou criar uma coisa nova Vou fazer uma rede de emergência E telefonei Para a Catarina Pescaia que é eh, da agência O Início, que nos ajuda desde o princípio e disse Catarina, quer criar uma coisa nova e preciso de um logotipo. Eh, é uma rede de emergência para alimentar as pessoas que vão ficar sem nada. E posso-lhe garantir que nesse fim de semana tinha um logotipo. E posso-lhe garantir que na segunda-feira tínhamos os formulários online no ar, tínhamos um site eh, feito eh, por uma agência chamada No Mundo, nos fez logo o site e pudemos começar a juntar, mas também transformei a bolsa do voluntariado num site para captar voluntários para a rede de emergência alimentar e em três semanas tivemos 1107 pessoas que se ofereceram para colaborar com o voluntariado e portanto pudemos de alguma forma pôr a rede de emergência alimentar a mexer. Mas eu, eu decidi abrir pessoalmente todos os malhos que vinham para a rede de emergência alimentar E as situações pessoais eram devastadoras A maior parte das pessoas tinham filhos Muitas pessoas não tinham nada para lhes dar de comer E havia pessoas que diziam Eu nem sequer tenho ideias de que posso fazer para o almoço Porque eles almoçavam sempre na escola Foram situações de famílias inteiras que ficaram sem nada pessoas que tinham uma vida normal, que voltaram para a casa dos pais. Era tão triste viver estas pessoas, a vida destas pessoas que ficaram devastadas naquele momento, mas foi tão compensador ver muitos voluntários e muitos jovens que se quiseram associar e que quiseram voltar a levar os alimentos às instituições que tinham ficado seus voluntários mais velhos, que quiseram dar os carros emprestar os carros para podermos ir à casa das pessoas levar porque muitas vezes os locais que se situavam perto de igrejas que se encerraram não tinham as salas abertas, disponíveis foi muito gratificante ver a adesão das juntas de freguesias e das das câmaras municipais de todo o país que de imediato quiseram estruturar fórmulas que ajudassem e portanto a máquina pôs-se a mexer apenas porque houve uma Bondade coletiva De construir uh, Algum futuro e
1: alguma esperança Para estas pessoas E acha que todos nós temos essa capacidade De bondade coletiva Ou é preciso ter um gene De, 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 de cuidador, no seu caso de, de pensar no outro Quando é que isso despertou em si? Uh, se calhar
0: se calhar Tudo isto faz parte também da educação Que se, que se consegue uh, Que se teve E eu tenho sorte de ter nascido Numa família em que os meus pais precisavam muito cuidar do outro Mas também tem a ver com o próprio feitiço Mas tudo isto se educa E por isso, quando lançámos a Bolsa do Voluntariado E muito em breve vamos lançar um site novo A ideia é que o voluntariado possa fazer parte da educação Mas como elemento de cidadania ativa Uma pessoa que é voluntária não é só uma pessoa que é boazinha bonzinhos ou mauzinhos, todos nós podemos ser. Depende do enquadramento e das circunstâncias, mas também depende muito da ocasião que temos para poder expressar aquilo que somos capazes de fazer. Então, em momentos mais de crise, somos postos à prova quando somos enquadrados numa estrutura em que o bem gera eh, mais valor, todos nós somos induzidos eh, a fazer o bem. Durante a pandemia, houve múltiplos casos de exemplos de ações de voluntariado Anónimas de pessoas que não sabiam Nada sobre isto Mas que desde pôr uma carrinha à porta do hospital De Santa Maria para que os bombeiros Pudessem descansar Ou alunos que quiseram levar eh, Pisas Aos, aos eh, enfermeiros Que coitados passavam horas e horas Se calhar nem tinham tempo para comer Ou por exemplo a Nestlé, que teve a menos capacidade de entregar café nos restaurantes e que pôs a frota de carrinhas da é ao serviço de, do Banco Alimentar e distribuímos uh, muito, muitos alimentos há exemplos espetaculares desde que haja uma ideia congregadora de construir um mundo melhor
2: Isabel, começou como voluntária no Banco Alimentar contra a Fome em 1994 fazendo um balanço de todos estes anos e também agora um bocadinho de forma pessoal Quais foram as suas maiores conquistas?
0: Olha, eu digo que Eu hoje em dia sou uma mulher muito mais rica E muito mais realizada Apesar de
2: não ter ordenado há Ah, mais de 20 anos Pois é
0: Mas a minha riqueza é uma riqueza De tudo aquilo que se pode construir Mas sobretudo de tantas pessoas que eu conheci Tantas pessoas Espetaculares pessoas Que Não se conhecem E talvez aquilo que eu diga que eu tenho sorte é de poder ser a voz e a cara Dessas pessoas todas Todas as pessoas que ao longo da minha vida Construíram a minha vida e fizeram uma mulher melhor E fizeram a minha família melhor Porque eu sou a minha família é diferente Para este rumo profissional Voluntário que eu escolhi Mas tantas pessoas Que eu tenho conhecido ao longo da minha vida Desde pessoas Que não têm casa e são sem abrigo Até pessoas que São muito ricas Todas as pessoas que se deixam tocar e que sentiram que poderiam eh, contribuir de alguma forma para para construir um Portugal mais justo e mais fraterno são pessoas que eh, me marcaram. Um dia gostava muito de de poder eh, escrever eh, muitas histórias e muitos encontros que fui tendo ao longo da minha vida. Eh, Todos, a maior parte deles, muito bonitos. E se foram raros os momentos... eh, Feios ou ao menos bonitos que tive uh, Alguns públicos até Mas que não, não deixam Nenhumas marcas Porque aquilo que se foi construindo E que é realmente Marcante É tudo aquilo que ficou
2: olha Está a ser tão bonito que acho que vamos continuar esta conversa Em podcast Até porque Há aqui olhos molhados nesta sala Desde o meio desta conversa A
1: bondade que move sempre não?
2: Continuamos então em podcast Acompanhe-nos em radiocomercial.io.pt Já a seguir comercial By Night Obrigado por estar connosco Estivemos à conversa com Isabel Jonei E nunca é demais recordar que este fim de semana Dois anos depois volta a haver campanha Nacional de recolha de alimentos Em supermercados de todo o país para o Banco Alimentar Bom fim de semana, beijinhos e abraços Continuamos esta conversa com a Isabel Joné, desta vez em podcast Obrigado por continuar connosco mais um bocadinho Por se voluntariar a ficar connosco durante durante mais um bocadinho Porque realmente é é difícil terminar uma conversa como esta Assim como eu presumo que seja difícil Terminar o que quer que seja É que tantos anos depois, e não paro de ter isto na na minha cabeça A Isabel está há tantos anos ligada a esta esta causa e, e E a cada coisa que acontece no mundo Sente que, tal como falámos há bocadinho da pandemia Sente que parece que se retrocede Naquilo que já foi feito durante tantos anos Nesse trabalho Isto perde-se
0: ou só se ganha? Às vezes perde-se, outras vezes ganha-se Mas sempre que há uma crise destas E um apelo à solidariedade coletiva Nós ganhamos consciência E isso Há um ganho Apesar disso
2: implicar sofrimento de outras pessoas
0: Há um ganho coletivo Claro, dar alguma forma, forma, Quando podemos de alguma forma Contribuir para Inverter até algumas práticas E algumas, alguns costumes A pandemia Chocalhou-nos a todos um bocadinho E a pandemia Obrigou-nos a olhar até para o mundo De uma forma diferente Pondo até em causa Ou fazendo-nos até duvidar De muito daquilo que achamos que é Adquirido Nada é adquirido nós desde o momento em que nascemos começamos a morrer Só que não temos a consciência de que a nossa vida é tão frágil quanto ela realmente é E a pandemia trouxe esse confronto com uma realidade inesperada E, hum, e essa inesperada às vinha... vezes
2: traz, traz uma revolta que também acabou por acontecer bastante
0: Traz uma revolta, mas mesmo essa revolta é positiva a, é, a, essa revolta quando nós temos a lucidez de encarar eh, essa revolta não como uma injustiça mas sobretudo como uma forma de olhar com realidade para uma vida que vivíamos que se calhar não era real faz com que de alguma forma possamos ter esse ganho de que falou, de, de que falou eh, no início e eh, todas as, as, as situações eh, penso por exemplo Uh, no vulcão uh, uh, das Canárias não, não. Como, é que, como é que é possível Que de um momento para o outro Aquela ilha Fica devastada Aquela população devastada Mas simultaneamente com umas imagens Que são lindas O que é que temos? Temos um confronto com uma realidade De que não somos donos do mundo E já a Sénica dizia Lembra-te que és apenas um homem uh, Mas isso é custoso Custa-nos Admitir de que somos apenas homens Então, hoje vivemos num mundo que é muito rápido É tudo muito voraz, as comunicações são imediatas Temos o WhatsApp e os grupos do WhatsApp e os Twitters Tudo que nos exigem de nós uma velocidade Que é uma velocidade de máquinas que nos desumaniza Quando não respondemos a um mail, a um WhatsApp logo a seguir recebemos alguém, então sendo é próximo, mas estás doente. E nós não temos o direito de não querer responder, ou de pensar, de pensar, de ter tempo para pensar. Eh, situações destas podem gerar revoluções que são boas. Se tivermos a lucidez e a humildade de pensar onde é que nós estávamos a ir, no bom sentido, no mau, no mau sentido... E portanto penso que uh, há sempre um ganho, mesmo na perda. Se
1: soubermos ver que
0: somos apenas humanos.
1: Há pouco perguntava-lhe quando é que tinha despertado esse gene em si. Eu sei que quando era criança fazia voluntariado no Hospital de Santana, não é? Ali na, na parede, mais Sim. ou menos, não é? Um... Qual é que foi o ímpeto para continuar? Foi a reação das pessoas? Foi o sorriso das pessoas? Ou foi aquilo que sentia dentro de si? Eu, eu penso que quando se faz voluntariado Uma pessoa uh, ganha muito
0: Ganha muito uh, na própria vida uh, Ganha pelo que se pode dar aos outros Se pode contribuir para, para a felicidade dos outros Mas também para nós termos um sentido de realidade E de outras realidades uh, Por isso tenho... Já defendido que se deve ter o voluntariado desde a escola e que o voluntariado não é necessariamente ter que ter exclusivo na área da solidariedade social. Se conseguimos estruturar dentro, de escolas, exemplo, dentro das escolas públicas, por exemplo, projetos de voluntariado na própria escola, como tratar do ambiente da escola, não deixar de agradar eh, todos os equipamentos, eh, cuidar de, do jardim, eh, ter os papéis todos bem cuidados. Se, se conseguir despertar o olhar, então está-se a ter um sentido de voluntariado, mas enquanto cidadania. Enquanto participação ativa naquilo que é uma, uma comunidade que é nossa Da qual fazemos parte, mas que faz parte de um país, que faz parte do um mundo E assim contribuir para um, um bem que é maior
2: Posso dar-lhe esta, esta perspectiva? Tenho pensado sobre isto um, e, e provavelmente isto é uma coisa muito geracional Mas há, há pouco falou sobre este pro, problema de... Um, De de haver pessoas a fazerem. de pessoas não qualificadas deixarem de ter trabalho, por haver quase um excesso de de pessoas qualificadas. Não sei se será este o termo correto um excesso, mas, mas isto acontece muito. E isto fez-me pensar naquela, naquela geração que viveu, e eu apanhei bastante isso, de tens que estudar. Os meus pais não estudaram e eu tive que estudar, mais do que até o que quis durante a, aquela altura. Toda a gente tinha que ser engenheiro e doutor, e havia muita esta pressão, não sei se ainda existe, mas calculo que ainda exista bastante. Um, E uma coisa que estudar e todo este rápido aparecimento de de algumas coisas que falou há pouco Dos dos whatsapps ao twitter e da internet Fez-nos ganhar uma dimensão bastante grande daquilo que é é o mundo E da rapidez com que as coisas acontecem à nossa volta E fez-me perder a mim, isto é uma, uma coisa muito pessoal Mas acredito que várias pessoas possam identificar O sentido de comunidade Fez-nos, fez-nos achar que se eu posso mudar o mundo Ou fazer uma coisa que tenha impacto no mundo inteiro Neste planeta todo Porque é que eu vou perder tempo a fazer uma coisa aqui mesmo ao meu lado Sente que isto vai ser É um problema real E que é uma coisa difícil de mudar
0: Bom, isso é uma data de questões né? Essa é a sua questão Desculpa este desabafo, mas estou a pensar Este turbilhão de coisas que nos atormenta Este turbilhão de coisas que nos preocupa Sem conseguir, até numa lógica matemática Puxar um fio que depois permita juntar uma data de pontos Venha de lá essa racionalidade Ah, Então, Aquilo que lhe digo é Sem educação não pode haver qualificação E não pode haver maior riqueza Tem que haver educação e a escolaridade tem que ser obrigatória Mas há aqui um tempo de transição E portanto neste tempo de transição Não podemos chutar para canto As pessoas menos qualificadas Tirando-lhes as oportunidades Mas também temos que criar oportunidades Melhores e diferentes Para as pessoas mais qualificadas Mas quando Há pouco dizia Que as pessoas perdem o sentido da comunidade Porque acham que têm que fazer grandes coisas Que sejam vistas pelos mundos E que partilhem muito nas suas redes sociais E que suscitem muitos gostos Há uma frase que é Act Local, Think Global E portanto o que nós temos que fazer é agir local Com o pensamento do global E o global é se cada um de nós mudar o nosso pequeno mundo Contribuir para comunidades mais justas Então podemos estar a, a ter um, um mundo uh, todo mais justo São coisas pequenas uh, Por exemplo uh, tem, Temos o, a entreajuda situada no bairro da Quinta do Cabrinha na Avenida de Ceuta em Lisboa E neste bairro da Quinta do Cabrinha Há uma instituição que a pessoa apoia pessoas Que têm problemas uh, de olhos Pessoas que uh, veem mal E que muitas vezes têm que atravessar a Avenida de Ceuta E a passadeira de peões da Avenida de Ceuta Não tinha um sinal sonoro Para os individuais poderem atravessar A, a Avenida de Ceuta em segurança É tão simples quanto isso Eu fiz um requerimento à Câmara pedi para pôr o um sinal sonoro e um mês depois o sinal sonoro, sonoro estava lá eu tenho sorte que vejo bem, as pessoas de entre ajuda veem bem, mas no nosso bairro há uma associação que apoia pessoas com invisuais então nós vamos ajudar estas pessoas a poderem atravessar a Avenida de Sota em Segurança, então se todos nós pudermos sair de nós e preocupar-nos com os outros que à nossa volta podem correr riscos ou podem ter uma vida melhor,
1: estamos a agir local mas estamos a pensar global o poder do contágio também, não é? De, pelo nosso exemplo, conseguimos de alguma maneira mudar quem está à nossa volta e sucessivamente. Para que tenham uma vida melhor em segurança. Na Avenida de Ceuta, muitas
0: vezes havia pessoas atropeladas. Porque é que estas que não veem ou estar em risco? Não é preciso.
1: Uhum. Com o um sinal sonoro na passadeira dos peões? Já se resolveu. Estava a falar há pouco sobre os voluntários não terem de ser os bonzinhos, que é mais um exercício de cidadania, mas muitas vezes há quem faça voluntariado só para tirar uma fotografia e pôr no Instagram também, não é?
0: Olha, Se isso puder gerar outras pessoas a serem voluntárias e se algumas dessas se deixarem tocar por essa capacidade de participar e construir um mundo melhor já serviu para alguma coisa. Mas para a própria pessoa é que é um bocadinho redutor Então se tira uma fotografia só para mostrar Que é participante Em ações de solidariedade Sejam elas de que tipo for Ligadas ao ambiente, ligadas aos animais Ligadas à solidariedade social Se é só para mostrar aos outros Sem mudar nada em mim Então isso é um bocadinho redutor É pena Eu acredito que o voluntariado É uma expressão de cidadania ativa E é talvez Um dos exemplos Importantes de como podemos gerar ciclos de energia positiva e, portanto, tem que ser algo mais do que uma fotografia que tiramos. A fotografia muitas vezes não é necessária, mas que façam, que seja que façam,
2: mas que se façam voluntariado. <risos> Com as fotografias, que se façam voluntariado. Isabel, muito obrigado por ter estado connosco hoje. Não era o que faltava, foi um prazer falar consigo e, e ouvir esse, esse exemplo. E acima de tudo. Essa racionalidade tem que trabalhar sobre isso. Eu, eu é
0: que agradeço muito uh, o primeiro convite, não é? Mas a persistência deste programa é de nos trazer assuntos e pessoas que nos ajudam a refletir em vários temas. E uh, eu tenho a sorte de poder ser ouvinte regulado este programa E vou continuar a ouvir Obrigada Obrigada Isabel E agora já sabe que eu sou uma chorona Porque, já
1: me viu. <risos> porque vão, chorar, vão chorar Como se houvesse as pessoas dúvidas choram, <risos> As pessoas
0: que choram São pessoas que se comovem Quem se comove uh, vai mais facilmente ao encontro de, dos outros Obrigada Isabel
1: Obrigado